0: Quero falar hoje sobre glória revelada E eu creio que a glória de Deus vai ser revelada a nós hoje Estamos numa série de mensagens nos preparando para o Natal Para essa festa maravilhosa Onde a glória de Deus é evidenciada no mundo através do nascimento de Jesus E eu queria te convidar a ler comigo Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11 Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11, comecei essa mensagem ontem, vou terminar hoje, diz assim a palavra do Senhor, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados mas o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o salvador que é Cristo o Senhor um dos propósitos do nascimento de Jesus um dos principais propósitos é revelar a glória de Deus para o mundo você crê nisso? amém? Nesse texto que a gente acabou de ler, a Bíblia vai dizer que essa glória de Deus foi revelada a um grupo de pastores. No versículo 9, a Bíblia diz, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eu creio que essa glória foi revelada aos pastores, os alcançou de alguma forma, mas essa mesma glória pode alcançar a minha e a sua vida. Eu gosto de provérbios, no capítulo 25, versículo 2, Quando ele diz que a glória de Deus é ocultar algumas coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. E eu creio, nós podemos descobrir presentes, revelações da glória do Senhor nas nossas vidas. Quem já brincou aqui? Quem tem filho pequeno? Levanta a mão aí. Tem filho pequeno? Já brincou de quente em frio com o filho em casa? Sabe aquela brincadeira? Você esconde o presente e aí ele vai chegando perto, você vai falar, está ficando quente, está ficando quente, aí erra o caminho, está esfriando, está congelando, e eu fiquei lendo esse texto imaginando que por vezes Deus faz isso com a gente, ele tem presentes da sua glória que ele quer que a gente encontre, mas às vezes a gente deixa passar muita coisa, eu não sei se já deixou passar algum presente, sabe, você começa a fazer a devocional bonitinho, E aí você começa a ler, está interessante, mas de repente toca, o celular toca, aparece ali uma notificação de uma mensagem. Aí você fala, não, eu só vou olhar essa. E aí você começa a ler a mensagem, daqui a pouco você lê mais uma, daqui a pouco você está vendo a notícia da Copa do Mundo. E quando você viu, já passou o tempo da devocional. Quem já fez isso aqui? Nossa, quanta gente santa nesse lugar, pensei que era só eu. Não, tem mais gente, ah, já aconteceu contigo, a gente deixa passar alguns presentes, a glória de Deus revelada na nossa vida, esses dias eu fiz certinho, falei, Deus, eu não vou deixar passar nada, acordei cedo, eu gosto de fazer devocional na hora que o, que o sol está nascendo, então, eu acordo cedinho, peguei minha bíblia, meu caderno de oração, pus em cima da mesa, a xícara de café, estava o um cenário perfeito, comecei a ler, e à medida que eu ia lendo, Deus foi falando tanto comigo, foi tão especial, terminei minha devocional, acordar as crianças, o Beni já pegou o controle, a Nina veio junto, já foram ligar a televisão, falei, Ei, o que a gente faz? Primeira coisa quando acorda, lê a Bíblia pai, tá bom, falei, pega lá, eu sabia que quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente, e a Nina perguntou, mas como é que Deus fala? A gente está lendo o texto e de repente algo toca o nosso coração E eu comecei a falar para eles, olha, eu estava fazendo um devocional hoje E eu estava lendo o texto em Jeremias, que falava sobre o cinto de Jeremias Deus mandou Jeremias tirar o cinto e esconder num buraco E depois de um tempo mandou ele buscar de novo E quando ele chegou lá, o cinto estava podre E Deus falou para o povo dele, olha, eu queria que vocês estivessem perto de mim apegados a mim, senão os meus propósitos vão ser como esse cinto, sinto, vão se estragar para vocês, e eu falei assim, o que eu entendi é que eu não quero ser sinto podre, eu quero estar perto, conectado, porque eu quero tudo que Deus tem para a minha vida, eles ficaram me olhando, o Benny pegou a Bíblia, o devocional, e começou a ler para a Nina, a Nina não sabe ler, e eu fiquei na outra sala só ouvindo, quando terminaram de ler, vieram os dois, pai, pai, Deus falou com a gente, (risos) falei que bom, Nina, que Deus falou com você, pai, Deus falou para mim, que eu tenho que obedecer mais a mamãe, falei, foi Deus mesmo que falou esse filho glória a Deus, o Benício falou, Deus falou comigo pai, falei o que, sabe, às vezes uma pessoa faz algo que eu não gosto, e eu entendi que eu não posso desejar o mal dessa pessoa, A historinha falava que eu tenho que desejar o bem dela. Eu falei, que coisa linda, filho. Deus fala, a palavra dele é viva. Sabe, muitas vezes, Deus quer se revelar para nós. Quer revelar a glória, a majestade, o poder dele. Mas a gente deixa passar. Quem não quer deixar passar nada aqui? Está começando a ficar quente. Está começando a ficar quente nós vamos encontrar algo hoje neste lugar, a glória revelada de Deus, amém? Mas como essa glória se manifesta? Nessa história, a Bíblia vai nos mostrar como a glória do Senhor foi revelada aos pastores. Em primeiro lugar, falei ontem, essa glória foi revelada através de uma luz que incomodava a palavra glória aqui, a melhor tradução dela é brilho, resplendor e por vezes Deus traz uma luz que mostra a escuridão que estamos vivendo eu contei ontem aqui que quando a minha mãe me acordava era uma maravilha ela vinha, fazia carinho, chamava com tranquilidade quando era o pai que acordava, ele já entrava puxava a coberta, abria a janela e puxava o blackout e aquela luz que incomoda entrava, (risos) graças a Deus tem pai e mãe, né? Deus é bom, mas por vezes Deus puxa o blackout, para mostrar uma realidade, escuridão de pecado que nos envolve, e quando nós nos arrependemos, a glória de Deus se manifesta na nossa vida, quem já encontrou essa luz que incomoda aqui? Amém? Deus renovou tua vida, aleluia! Mas a glória de Deus também se manifesta nesse texto através do sinal da manjedoura Eu falei ontem aqui, Deus se revela através do anjo e ele vai dizer para os pastores Olha, vocês vão encontrar um sinal, um menino envolto em panos no lugar onde os cavalos comem, numa manjedoura E por vezes Deus revela a sua glória para nós através de sinais Que mostram o caminho que temos que seguir, mas que autenticam a mensagem Em nome de Jesus, os sinais de Deus vão te acompanhar. Ele vai mostrar o caminho e ele vai confirmar. Esse é o meu propósito. Obedece, eu estou contigo. Por fim, ontem eu falei que a glória de Deus também se revela através da adoração. Falei da adoração dos pastores. Quando estavam exaltando o Senhor, Deus lhes permitiu participar da adoração com os anjos. Eles viram os anjos dizendo, glória a Deus nas alturas. E paz na terra com os homens. Quando adoramos, quando exaltamos, a glória de Deus é revelada a nós. Quem quer mais? Amém? Não quer passar nada, deixar passar nada? Outra maneira da glória de Deus se revelar, e agora eu quero continuar. É através do terror pastor, a Bíblia diz que essa luz brilhou e ela foi tão forte e os envolveu que eles ficaram aterrorizados, diz o texto, diante da glória do Senhor, eles ficaram aterrorizados, e uma outra maneira de encontrarmos a glória revelada do Senhor é um profundo temor, Existe uma expressão na Bíblia, um nome que é dado a Deus, talvez você nunca observou, mas que se chama terror de Isaac, ou temor de Isaac. Em Gênesis 31, versículo 42, a Bíblia diz, Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Mas o que significa esse terror de Isaac, esse temor profundo? Se você conhece a história, você lembra que Deus pediu algo difícil para Abraão, para ele entregar o filho da promessa, o sacrificá-lo. E aí, a Bíblia relata essa história. Abraão e Isaac andando junto até o lugar, onde aconteceria o sacrifício. Isaac vem com a lenha nas mãos, Abraão com o cutelo, e com fogo, e eles vão andando, e chega um determinado momento que Isaac começa a perguntar, pai, eu estou com a lenha, você está com o cutelo e com o fogo, aonde está o cordeiro para o sacrifício, e aí Abraão responde, Deus proverá, e eles continuam caminhando, até que chegam no lugar do sacrifício, e cadê o cordeiro, e aí Abraão pega Isaac e o amarra na pedra, e levanta o cutelo. E aí a expressão, o terror de Isaac, um Deus terrível. Mas esse Deus, neste momento, se revela. Abraão! E ele para. E naquele instante, o cordeiro aparece. Porque o Deus provedor se manifesta no lugar do profundo temor. Sabe, por vezes Deus nos pede coisas que são na verdade ofertas sacrificiais, alguns desafios que Deus coloca diante da gente, alguns pedidos causam terror, mas quando nós obedecemos, a glória de Deus se revela diante de nós, segunda-feira nós estávamos no Kingdom, o um evento de empresários aqui, um jantar evangelístico, eu fiquei impactado, um dos testemunhos foi do Deltan Dallagnon, Ele contou sua trajetória no Ministério Público. Ele falando que ele começa como ah, um jovem ali, sonhador, querendo lutar contra a corrupção. Um caso no estado de corrupção. Uma série de autoridades envolvidas. Ele trabalha muito. E depois de anos de trabalho, não dá em nada. Ele tenta de novo, não consegue. Resolve fazer uma especialização nos Estados Unidos, na Harvard. E ele, nessa época, estava frequentando uma igreja quadrangular. E um dia um pastor vai lá, estende as mãos sobre ele e lhe dá uma profecia. Que ele voltaria, participaria de um grande esquema ah, de combate à corrupção. E que Deus ia usar a vida dele, um, um projeto que ia alcançar grandes autoridades. Ele falou, olha, uma esfera federal, falou, é sem provar. Viu? E ele volta e acontece um monte de coisa que você conhece, é a história. Mas ele falou, depois de tanto tempo, agora eu virei o réu, e eu estava acompanhando pelo fone de ouvido o julgamento da minha causa, o meu advogado disse, olha, não tem como perder, apresentou todos os pormenores que envolviam a sua causa na justiça, não tem como perder, e aí ele recebe a sentença, tinha que pagar uma indenização de mais de 200 mil reais. E ele fala, naquele dia eu fui para o quarto. E eu comecei a orar e chorar na presença de Deus. Eu falei, Deus, isso é tão injusto. Eu estava querendo combater o mal, agora eu virei réu e fui condenado. Como é que eu vou pagar essa conta? O Senhor me pediu algo difícil demais. Algo que traz terror. E ele foi falando das ameaças, dos medos, de tudo. Mas no outro dia de manhã, quando ele acorda, a esposa fala Você viu o que aconteceu na nossa conta? E disse, não Estão caindo depósitos, não param de cair o tempo todo Um pix atrás do outro Ele disse, de tanto piscar a tela do celular da esposa O celular queimou a tela Ele falou, em poucas horas Nós tínhamos o dobro do que tudo que eu tinha sido, tinha sido pedido para eu indenizar Quando eu obedeço, a glória de Deus é revelada. Talvez Deus te pediu algo que causa terror. Mas nesse lugar do sacrifício, nós encontramos a glória revelada do Senhor. Quantos creem nisso? Mas isso também acontece quando o poder, a majestade, de Deus é revelada a nós ela causa terror e são vários os textos na Bíblia que usam essa mesma expressão diante de um ato poderoso de Deus eu se você ler Marcos capítulo 4 versículo 41 a Bíblia vai dizer que aterrorizados os discípulos diziam quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem quando eles encontram o um endemoniado gadareno, em perfeito juízo, Marcos 5:33, a Bíblia diz que os discípulos ficam aterrorizados. A Bíblia diz que no monte da transfiguração, em Mateus 17, quando eles sobem e veem Jesus glorificado, e então escutam a voz de Deus, dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprasa, eles se jogam no chão e ficam aterrorizados a Bíblia diz que quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas eles são tomados de um profundo temor a Bíblia diz que o centurião que estava presente na crucificação de Jesus quando a terra começa a tremer quando o dia vira noite Ele diz verdadeiramente, este era o filho de Deus, aterrorizado, ele diz isso, e são tantos os textos que falam de uma revelação de um Deus que é um Deus de amor, de graça, mas é um Deus de poder. A sua voz é como o som de muitas águas, ele é Deus terrível, ele anda e faz as montanhas derreterem, ele é Deus de majestade, ele toma as águas na concha de suas mãos, ele mede as montanhas da terra em balanças de precisão. Ele é um Deus terrível e todo poderoso, e quando ele se mostra, um profundo temor ele é gerado no nosso coração. Esses dias eu estava com a minha esposa numa conferência, em determinado momento o pastor estava pregando, a presença de Deus era tão real, Ela disse, eu não tinha coragem de me mexer. Porque a glória do Senhor tinha sido revelada. Quantos não querem deixar passar nada? Tenha um profundo respeito por Deus e pelas coisas de Deus. Respeite o dia do Senhor. Respeite a oferta consagrada no altar. Respeite o tempo da tua devocional Respeite os mandamentos do Senhor, respeite a pessoa de Deus, o nome de Deus. Que não se pronuncie em vão. E quando esse zelo toma conta das nossas vidas, a glória de Deus é revelada a nós. Quantos querem glória revelada? Aleluia! Outra maneira que a glória do Senhor se revela nessa história... É através do trabalho pastoral. O versículo 8 diz, haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Muitas vezes a glória de Deus é revelada enquanto estamos trabalhando. O trabalho de cuidar de ovelhas, o trabalho do pastor de ovelhas, constantemente na Bíblia é usado como sinônimo do ministério, do serviço ministerial. E sabe, muitas vezes, quando estamos servindo, cuidando, ajudando pessoas a levantarem, fazendo o que Deus nos mandou fazer, é nesta hora que a glória de Deus se manifesta. Muitas vezes não é conveniente nem fácil. Vem uma ovelhas encardida com os carrapatos difíceis de tirar, nas horas que a gente menos deseja, eles já estavam na alta vigília da noite, mas é nesse momento, quando estamos cuidando de gente, que a glória do Senhor se revela a nós. Esses dias me ligou um jovem, eu conheço ele desde pequeno, uma situação complicada, difícil, eu tinha que atender e eu falei para ele lá em casa e já estava tarde as crianças foram deitar e eu atendi aquele moço até de madrugada e na hora da oração ali com a minha esposa o Benício reclamou poxa, o pai sempre arranja coisa para fazer está tarde e a Sil falou filho não é o papai nós somos uma família pastoral. O papai está em missão, a gente está junto com ele. Você quer participar do que Deus vai fazer na vida daquele moço? Ele falou, quero. Então a gente vai orar aqui junto pelo papai. E eles oraram por mim. O Ben ficou feliz porque ele estava participando de alguma maneira. Sabe, no outro dia eu tinha que pregar cedo de manhã, eu já tinha pregado algumas vezes aquela semana, e a hora que eu tinha separado para preparar o irmão era a hora que eu estava cuidando daquele irmãozinho. Eu lembro, eu acordei para a live de oração, seis horas, abri o caderno, fiz algumas anotações e vim orando, Senhor, faz alguma coisa no culto hoje. Mas naquele dia, quando eu abri a palavra, não foi o que eu disse, a glória do Senhor se manifestou nesse lugar. Glória revelada. Quando somos fracos, Ele é forte. Quando não temos recursos, Ele traz os recursos. Porque quando obedecemos, sem alfoge, sem sandália, sem o preparo que achávamos que deveríamos ter, Ele manifesta a sua glória. Mas sabe, não eu apenas vivi isso, mas a minha família. Agora, toda vez que eu viajo para uma missão, vou pregar em algum lugar, a gente tem algum trabalho, as crianças vão junto quando dá para levar, e aí a gente já vai no carro dando uma função para cada um. Você cuida disso, Você, porque nós somos uma família, pastoral. E a glória de Deus tem sido revelada na minha casa. Deixa eu te dizer algo. Você quer que a glória do Senhor seja revelada para os seus? Quantos querem que ela seja revelada para os filhos? não apenas sirva, leve os seus filhos para servirem, meu pai sempre trabalhou bastante, mas ele me deu o privilégio de participar, ele pegava pela mão e levava, levava nas reuniões, às vezes me punha numa fogueira, dá uma palavra lá, faz alguma coisa, mas eu fui crescendo e entendendo, eu era parte de uma missão maior. E enquanto eu estava junto ali acompanhando. A glória do Senhor tocou a minha vida. Você quer que a glória seja revelada? Cuide de pessoas. se pule alguém. Lidere uma célula. Trabalhe num ministério. Pegue os seus filhos e leve eles no lugar onde você serve. Eles vão ver a glória do Senhor tocar pessoas, eles carregarão com eles, estas marcas, porque Deus, Ele sempre se revela, quando fazemos o trabalho dEle, eu oro muitas vezes assim, Deus, estou cuidando das tuas coisas, cuido das minhas, nós cantamos aqui, quantas vezes a bondade de Deus já bateu na porta da minha casa, ela vai bater na porta da sua casa, do seu negócio, em nome de Jesus, quantos creem isso, amém? Mas a ah, quero terminar, a glória também do Senhor se revela, através de marcas, marcas que a gente não consegue apagar, que são indeléveis, versículo 19 diz, e Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas, refletia em seu coração, sabe, a glória de Deus, ela deixa marcas, que não tem como arrancar, tirar da nossa história, esses dias eu estava com um jovem, ele estava afastado, e a gente conversando, ele falou, pastor eu estou afastado porque eu sou cara de pau porque existem marcas do poder de Deus na minha vida que não tem como eu tirar, eu sei, ele fez, é inegável e nós conversamos um pouco, naquele dia foi um dia de reconciliação com Deus mas sabe, Maria agora guardava no coração as marcas Estava aqui, chegaram reis do oriente, trazendo presentes para o meu filho, pastores dizendo que viram anjos. As marcas. Meu marido teve um sonho, nós mudamos de lugar e ela tem as marcas inegáveis. Não tem como apagar do poder de Deus revelado. E sabe, por vezes quando procuramos o Senhor... Esse lugar de procura sincera, de quem quer achar, nós encontramos essa glória que deixa marcas. Eu gosto da história de Jacó. Jacó tava numa confusão, brigado com o irmão. E aí, em determinado momento, ele desce no vale de Jaboc, e ele fala: "Deus, eu não saio daqui sem a sua benção". E por vezes na nossa vida, Nós temos que fazer isso com Jacó. Deus, eu preciso de um toque. Eu preciso de uma graça. Senhor, se revela, se mostra. Enquanto ele está buscando a Deus dessa forma, o Senhor se apresenta a ele. E o toca. De tal maneira que ele volta agora mancando. Porque a marca do Senhor ficou. Hoje eu vim dizer em nome de Jesus para você. Deus vai marcar a sua vida com o poder dele. Entra nessa luta em favor dos seus. Entra nessa luta em favor da sua casa. Entra nessa luta. E Deus vai te tocar. Ele fez isso com Moisés. Quando estava liderando um povo difícil e não sabia para onde correr. Ele vai para entre as rochas, se esconde lá e clama por uma visitação de Deus, e então a glória do Senhor o toca, toca o rosto, toca a face, agora quando ele desce a montanha, as pessoas veem um homem com o rosto brilhando, como ir contra um líder que fala e o rosto está impregnado com a glória, Sabe, Deus deixa marcas. Ele fez isso com Jacó. Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Zacarias, quando ele não tinha fé. E Deus o tornou mundo. E agora a marca da glória. Contava uma história, não apenas para os seus, mas para um povo que entende uma mensagem. Porque a glória do Senhor deixa marcas na nossa vida. Hoje eu quero orar, e eu creio. Se buscarmos essas marcas alcançarão os nossos, e elas são marcas inapagáveis, indeléveis, não tem como tirar, isso vai acontecer na tua casa em nome de Jesus, lá em casa a Nina dorme fácil, o Benício é terrível para dormir, Esses dias eu fui pôr o Beni para dormir e já tinha contado histórias, já tinha lido, já tinha conversado, não tinha jeito. E aí eu falei, filho, vamos orar aqui para Deus falar com você através de sonhos. (risos) Estava apelando já, né? Falei, Deus, faz esse menino sonhar. E aí eu expliquei para ele que Deus falava através de sonhos e orei. Deus, fala com o Benício se mostra ele através de sonhos Passou um tempo, o Benício veio me procurar Pai, eu tive um sonho daqueles lá, que você falou Sonho de Deus Falei, é mesmo filho Como é que foi teu sonho? Falei, pai, a gente estava na sala de casa Eu, você, a mamãe e a Nina E de repente vinha um vento muito forte e as casas todas em volta da nossa começavam a chacoalhar e ficavam destruídas, mas a nossa casa balançava e ela não caía, e então eu olhei pela janela, e no meu sonho pai, eu vi Jesus, e ele começou a me contar a roupa que ele vestia, como ele estava, os detalhes, Jesus vinha e ele arrumava todas as casas em volta da nossa E ficava tudo bem Falei, filho, foi Deus que falou mesmo com você Aí ele me pediu algo mais Pai, conta no culto que Deus falou comigo no sonho E eu venho contar com muita alegria Porque a marca da glória de Deus chegou na vida do meu filho pequeno, e ela vai chegar na tua casa, ela vai ser impregnada na vida dos teus filhos, porque quando nós procuramos, <risos> ah, ele revela a glória dos reis para nós, ele é Deus de poder, o apóstolo Paulo no final do livro de Gatos, vai dizer, não me importune, porque carregam no meu corpo as marcas de Cristo, Ele está falando das cicatrizes, porque por vezes servir a Deus, deixa marcas, mas um dia eu vou me apresentar diante dele, com as minhas cicatrizes e com as marcas que ele deixou, e eu vou ouvir dele, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, aleluia, hoje eu vim dizer, Deus vai, revelar a glória dele para mim e para você. Quem não quer deixar passar nada? Talvez ele pediu para você coisas difíceis, não tenha medo. A glória do Senhor vai ser revelada, Deus proverá. Talvez hoje ele te disse: serve, trabalha, pega teus filhos pela mão e leva para o lugar do serviço. Eles vão ver a minha glória. Talvez Ele te disse simplesmente, guarda no coração. Eu vou marcar a tua vida e os teus.